0: Audio Now
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bellwirtschaft einfach und schnell. Raimund Brichter, wieder telefonisch zugeschaltet. Grüß dich, Raimund. Ich äh, habe gehört, du hast die Küche gerade sauber gemacht? Und wie, wie ein Wirbelwind bin ich da <lacht> gefegt. Nur fegen
0: konnte ich noch nicht.
1: Oh. <lacht> Aber das wird danach gemacht. Okay, dann bist du also geistig total bereit ja. jetzt für diese neue Folge von unserem
0: Selbstverständlich. Podcast. Selbstverständlich. Nach so einer ich anspruchsvollen sagen. Tätigkeit.
1: Aber auch nach so einer Woche, oder? Du, du hast letztens gesagt, der DAX, das ist... Provinzindex, glaube ich, hast du gesagt, ähm, hat gar nicht so eine Aussagekraft. Trotzdem müssen wir darüber reden, denn der hat einiges von seinen Verlusten wieder reingeholt. Vergangene Woche, es ging ja. richtig, richtig doll nach oben, wo es hieß 90-prozentiger Schutz durch diesen Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Ähm, erzähl mal, wie, wie war die Stimmung an der Börse? Wie hast du das wahrgenommen? Und ähm, wie ist das alles einzuordnen? Ja, die Stimmung war im Prinzip gut. Wenn es nach
0: oben geht, ist die Stimmung immer gut. Ähm, warum es nach oben geht, darüber kann man sich sicherlich streiten. Und das sollten wir jetzt auch mal den, äh, glaube ich, den Zuhörern ein bisschen auseinanderdividieren. Ähm, du weißt ja zum einen DAX okay. Ich habe ihn als Provinzindex ein bisschen abfällig bezeichnet, aber er ist tatsächlich nicht der Führende sondern der Führende, wir wisst da draußen, ist der S&P 500 in Amerika. Und was die reine Meldung von Biontech und Pfizer anbelangt, muss ich einige vielleicht enttäuschen, auf diesen Markt hatte das überhaupt keine Auswirkung. Zwar ist der S&P 500 am Montag vergangener Woche auch kurzfristig gestiegen, aber dann ist er wieder auf sein Niveau von vor dieser Meldung zurückgefallen und da ist er bis Freitagnachmittag Stand, wenn wir aufzeichnen, immer noch. Das heißt, diese Meldung hat tatsächlich auf die Weltmärkte viel weniger Einfluss, als es aus unserer deutschen Sicht vielleicht in Anschein haben mag. Und dazu mhm. kommt andere, andere Länder, die lachen darüber. China zum Beispiel, die haben schon längst einen Impfstoff. Man kann sich darüber streiten, ob der so gut sein wird, wie der von BioNTech, das wissen wir auch nicht, wie der wird. Das ist ja auch nur eine, eine, eine Studie, die da jetzt in Auftrag gegeben wird, eine neue. Aber die Chinesen impfen schon längst. Auch das zeigt, das Ganze ist inhaltlich, zu relativieren, was die Bedeutung dieser Meldung anbelangt. Die hat dann ja, tatsächlich für einige kurzfristige Reaktionen, zumindest auch in anderen europäischen Börsen gesagt.
1: Aber, muss man auch dazu sagen, 90-prozentiger Schutz, man weiß nicht, was die Chinesen für einen Schutz vorkommen, genau. ich glaube aus die, Russland hieß es irgendwie ja. 93%, Prozent. also ja. das macht dann schon einen Unterschied, wenn deutsches Unternehmen äh, zusammenarbeitet mit einem US-Amerikaner so eine Meldung raus. Ja, aber
0: der 90-prozentige Schutz ist ja noch nicht gesichert. Ne? Sie wollen ja weitere Studien machen und äh, Sie sagen jetzt, ja, nach je bisherigen Ergebnissen ist das so, ja. Wissen wir, was die
1: Chinesen, vielleicht haben die auch
0: 90 %igen. ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig, äh, aber hm. wie, wie gesagt, nee, da die impfen, schon, die zu, impfen schon seit langem,
1: ja. Also, aber noch nicht flächendeckend. Aber gut, in der Tat. Ähm, doch,
0: in China. Also sogar, ich habe jetzt äh, von äh, Leuten gehört, also Chinesen, die, die nach Europa fahren, äh, die lassen sich erstmal mal impfen, bevor sie hierher kommen. Weil dann fühlen sie sich sicherer. Ne?
1: Also das ist auch richtig schon dort weit verbreitet. Ja, ja? hatte ich andere äh, Quellen gelesen, aber gut. Ähm, das ist aber genau der Punkt. Es gibt ja, glaube ich, 200... Forschungspunkte weltweit im Moment, 200 Impfstoffe, an denen geforscht wird. Das heißt, es wird jetzt nicht jedes Mal, wenn es gute Neuigkeiten gibt, wie jetzt in diesem Fall solche Freudensprünge an der Börse geben. Du sagst es
0: und genau das ist mein Punkt. Lasst euch bitte nicht von diesen Meldungen, die dann angeblich irgendwas Tolles bewirken oder auch Negatives bewirken, ins Boxhorn jagen. Nochmal, Wir haben hier schon Ende August, Anfang September gerade, kurz bevor die Korrektur anfing, davon gesprochen. Es ist Zeit für eine Korrektur. Sie kam dann am 2. September die erste Welle und dann im Oktober die zweite Welle. Und das ist schon wieder ausgebügelt. Jetzt durch, äh, durch angeblich die Wahlen, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, auch das war nur, eine, nur ein Anlass, ein Aufreger vielleicht, aber äh, sicherlich nicht der Grund. Und jetzt durch diese, äh, möglicherweise diese Biontech-Meldung. Also... Was ich damit sagen will, ist, die Börsen führen ein Eigenleben, sie waren korrekturbedürftig, haben jetzt korrigiert und jetzt ist es vorbei. Und dass dann irgendwie Meldungen kommen, die das dann bewirken, angeblich, das ist auch klar, das kennen wir.
1: Ja, Mehr ist aber nicht es, geschehen. Genau, in der Tat, wobei es augenscheinlich war am Montag, wie es da massiv hochging, 6% im DAX, das kommt ja tatsächlich dann nicht von ungefähr.
0: Ja genau, dazu wollte ich auch nochmal was sagen, wie es zu dieser Börsenreaktion zumindest in einigen Bereichen oder Märkten gekommen ist. Es ist so an den, an den Börsen, dass es hier, dass hier viel spekuliert wird. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Hm. Es sind nicht nur die Anleger, die Aktien kaufen und dann hoffen, dass die Kurse steigen und dann auf Jahre Sicht, auf äh, Jahre, auf Sicht von Jahren liegen lassen. Nein, es sind tatsächlich hier auch große, Spekulanten, große Unternehmen, große Finanzplayer unterwegs, die machen folgendes, die spekulieren oder setzen nicht darauf, dass gewisse Aktien steigen oder fallen oder ganze Märkte steigen oder fallen, das gibt es auch, man kann aber auch darauf setzen, dass sich nur entweder eine Aktie besser als eine andere entwickelt oder auch ein ganzer Aktiensektor besser entwickelt als ein anderer, dann ist es egal, ob die Kurse insgesamt steigen oder fallen, ich gewinne dann, wenn ich Recht behalte, wenn zum Beispiel die Aktie, auf die ich gesetzt habe, dass sie sich besser entwickelt, dass die sich dann tatsächlich besser entwickelt, also weniger fällt im Falle von fallenden Kursen, als die Aktie, die ich als schlechter ähm, von vornherein eingestuft habe. In diesem Fall war es so, dass viele ähm, große Spekulanten darauf gesetzt haben, dass die corona Aktien über die haben wir ja hier häufig diskutiert, zum Beispiel Internet und so weiter, dass die sich einfach besser entwickeln werden als diejenigen Aktien, die unter Corona besonders leiden, Fluglinien und anderes. Das haben wir ja. auch schon häufig besprochen. Und dann ist es egal, wenn ich so eine Wette eingehe ob insgesamt die Kurse steigen oder fallen. Auch in, äh, selbst in einem neuen Corona-Crash kann ich davon ausgehen, dass die Aktien, über die wir hier geredet haben, die Corona-Gewinner, dass die zumindest in diesem Fall weniger stark leiden als die anderen. Und das haben viele gemacht. Ich will es mal an einem Beispiel nur aus unserem Bereich nennen, hier DAX und MDAX, wo wir häufig drüber reden. Also nehme ich die ähm, hellofresh diese, diese Aktie, Quatsch, nicht HelloFresh, Delivery Hero heißen die, die ja jetzt im DAX sind, ne? die, die eben von Corona profitieren, weil sie ja Essen ausliefern. Nehme ich die und setze darauf, dass sie sich besser entwickelt als zum Beispiel die Lufthansa, die ja unter Corona zu leiden hat. So, solche Wetten waren in großem Stile am Markt unterwegs. Was am Montag dann passiert ist, ist ganz einfach, dass solche Wetten dann aufgelöst wurden, aha, jetzt ist vielleicht die Zeit vorbei, darauf zu wetten, dass die einen auch auf längere Sicht sich noch besser entwickeln werden als die anderen, dann lösen wir die Wetten auf. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, wenn ich die Wetten wieder auflöse, dass ich dann, wenn ich in einem Fall auf, auf Deliverierung gesetzt habe und im anderen Falle auf steigende Kurse und auf Lufthansa fallende, dass ich dann diese Position auflöse. Das heißt, ich muss in diesem Moment die Lufthansa-Aktie kaufen und die Delivery Hero verkaufen, dann ist mein, meine Sache wieder gematcht. Ich habe meine Wette geschlossen und wird zu dem Zeitpunkt, zu den Kursen, zu dem das dann äh, abgerechnet worden ist, zu dem äh, Zeitpunkt wird es abgewickelt. Und das hat die Kurse dieser Aktien, die äh, so stark profitiert haben... Am, letzten, am Montag vergangener Woche, das hat die nach oben getrieben und die anderen Aktien eben nach unten. Das ist also eine rein technische Sache gewesen und hat auch irgendwie nicht mittel- oder langfristig was damit zu tun, dass jetzt äh, wirklich äh, die Aktien auch tatsächlich besser laufen werden, aber solche Wetten wurden einfach ähm, geschlossen, wurden dicht gemacht und deswegen kam es zu diesem, dieser horrenden Auswirkung und im DAX natürlich, da sind mehr Aktien vertreten, die eher leiden unter äh, Corona als, als Aktien, die unter, die unter Corona gewinnen. Hm. Und deswegen hat das im DAX eine besonders starke Auswirkung
1: gehabt. Ja, das hat man tatsächlich gesehen. Lufthansa war, glaube ich, zweistellig im Plus, im, auch der Triebwerksbauer, ja. äh, den wir dann noch im DAX sehen, MTU. Ähm, ja, ja das, das, das ist dadurch zu erklären, sagst du. Genau, wobei halt Lufthansa, muss man sagen, jetzt nicht mehr im DAX ist, aber das wissen wir ja im
0: DAX. Genau. Aber das ist das Prinzip, ne? klar. Okay. Wir
1: hatten äh, vergangene Woche, ähm, unabhängig davon, noch äh, das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, das ein bisschen besser ausgefallen ist, äh, die Wirtschaftsaussicht, äh, die Entwicklung, als die Bundesregierung das eingeschätzt hat. 5,1 Prozent, äh, Minus heißt es da von diesen fünf Experten, die die Bundesregierung ja beraten. Ähm, etwas weniger als in der großen Finanzmarktkrise 2008. Was heißt das jetzt, Raimund? Was, was fangen wir damit an, mit dieser Aussicht?
0: Die sollten wir einfach ad acta legen. Das ist eine, eine Prognose unter vielen. Wir wissen, der Wirtschaftsminister hat seine Prognose abgegeben kurz davor. Da waren es 5,5% Minus. Dann andere Institute, andere Forscherlichen 5,6%, 5,7%. Also sagen wir so, zwischen 5,2% oder 3% und 6% sind die, sind die Prognosen augenblicklich als Minus für dieses Jahr in der deutschen Wirtschaft. Es kann sogar besser ausgehen, du hast es gerade angesprochen, als in der Finanzkrise des Jahres 2008 bzw. der Einbruch in der Wirtschaft war dann 2009, da waren es eben rund 5,5%. Also wir haben ja bisher immer gedacht, es wird viel schlimmer, es wird die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Möglicherweise ist es tatsächlich nicht die schlimmste,
1: das gilt es noch abzuwarten. Hm. Und ob wir eine Jahresendrallye kriegen, dann sind wir bei den Börsen, das muss man auch noch abwarten. Wie ist das jetzt einzuordnen, wenn du sagst, es hatte auch ein paar andere Gründe, dass es da so massive Kurssteigerungen gab. Ja. Wovon könnte sowas dann abhängen? Also wobei ich durchaus ähm, zu denen gehöre, die die Jahresendrallye
0: nicht nur für möglich halten oder durchaus auch für wahrscheinlich. Jetzt ist erstmal ein Zeitpunkt erreicht und darüber habe ich auch in der, in der Telebörse, in den Börsenschalten in der vergangenen Woche häufig gesprochen, in dem es wieder einen Rücksetzer geben muss nach einem so starken Anstieg wie in den Wochen seit Mitte Oktober, in den zwei Wochen seit Mitte Oktober, so ein, also Ende Oktober besser gesagt, pardon, so einen starken Anstieg, der verlangt wieder danach, dass eine Korrektur kommt. Aber eine kleine, einfach, dass das, die Börsenarten ein und aus, das muss wieder verarbeitet werden. Das heißt, es wird jetzt erstmal aus meiner Sicht wieder zu einem Rücksetzer kommen, aber eine Jahresendrallye sehe ich dann durchaus kommen. Wir haben ja durch diese große Korrektur, die am Anfang September angefangen hat und jetzt bis Ende Oktober ging, haben wir einen, einen Teil erstmal der, der, der überbordenden Euphorie bereinigt. Das ist erstmal wieder ein gesundes Fundament, auf dem die Kurse jetzt wieder weiter klettern können, aus meiner Sicht. Wobei man sagen muss, es wird dann irgendwann möglicherweise im Frühjahr wieder zu einer nächsten Übertreibung kommen. Dann hm. kommt die nächste Korrektur, da reden wir dann drüber.
1: Okay, aber wenn du sagst, die Börsen führen ihr Eigenleben, wie ist das dann zu begründen, dass es jetzt wieder steigen sollte? Vielleicht auch psychologisch einfach, dass man sagt, Jahresende, Jahresendrallye? Ja, Training?
0: ja. Klar. Ja, diese Begründungen, wie gesagt, die werden nachgeschoben. Wir haben doch im, im Falle der, der US-Wahl darüber geredet. Das war im Prinzip das schlechteste Ergebnis, was sich aus Börsensicht im Vorhinein hätte man sich ausdenken können. Nämlich, dass es keinen, keinen klaren Sieger gibt. Und jetzt wurde das plötzlich umgedreht im Nachhinein, weil die Kurse gestiegen sind. Ach, das ist ja doch ganz gut für die Börse. Oder nehmen, nehmen die Corona. Wir haben, wir haben darüber geredet, bis Mitte Oktober, als, oder ähm, dann von Mitte Oktober, als es dann am Ende Oktober nach unten ging, haben wir darüber geredet, ja Corona ist schuld, ist doch klar, die Zahlen steigen. Ja, diese, die Corona-Infektionszahlen sind weiter gestiegen, auch in den 14 Tagen, in denen der DAX 1.500 Punkte zugelegen hat. Es hat nur niemanden interessiert. Also, du siehst daran, für beide Richtungen wird es im Nachhinein dann schon wieder irgendwelche Anlässe oder Möglichkeiten geben,
1: das zu begründen. Aber die Börsen werden so reagieren, wie sie eben reagieren. Ja, und aus. wenn dann alle geimpft sind und... Äh die Pandemie besiegt ist, Raimund, dann kannst du eigentlich nur nach oben gehen, oder? Kurz <lacht> genau, richtig. Oh ja, das wurde ich diese Woche auch so gefragt. Das kann
0: ja nur noch nach oben gehen. Natürlich nicht, weil da gibt es wieder andere, gibt's andere ähm, Gründe, da gibt es andere Punkte, warum die Kurse wieder mal fallen. Das ist doch völlig klar. Und selbst wenn gar keine Gründe vorliegen, du erinnerst dich, wir haben Anfang September gesagt, es gab keinen Grund dafür, dass es der, der erste, die erste Korrekturwelle gab, ähm, außer denen, dass die Kurse zu weit nach oben gelaufen waren. Es gab tatsächlich keinen Anlass dafür. Auch dann kann es äh, zu Kurskorrekturen kommen, selbst wenn es keinen Anlass gibt. Und wenn ein Anlass da ist, umso
1: besser. So, was sagt ihr da draußen? Ist das für euch auch so logisch und macht das Sinn? Oder gibt es da ja noch ein paar Fragezeichen? Schreibt uns gerne. Berichter und bell.ntv.de ist die E-Mail-Adresse. Und dann freuen wir uns auf kommende Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid.
0: Jo, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Richter und Bill Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now